0: Witajcie w podcaście Łowcy Wiatru. Morskie farmy wiatrowe bez tajemnic. Jak stawia się wiatraki na morzu? Co potrzebne jest do zbudowania elektrowni na morzu? Jak to działa? Jak prąd z morza trafia do gniazdka? Na te pytania odpowiadają eksperci PG Baltica, która buduje morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Łowcy wiatru. Jak wykorzystać bałtycki wiatr? To jest takie bardzo szerokie pytanie na otwarcie i to jest też tytuł pierwszego odcinka. Zastanawialiście się pewnie kiedyś, po co wykorzystuje się wiatr do wytwarzania energii? Samo łapanie wiatru to jest jedno, ale jak to zrobić skutecznie, tak żeby się nadał i żeby z niego powstała energia? Kto był nad Polskim Morzem, ten wie, że tam potrafi mocno wiać i to jest miejsce, które wydaje się być idealnym na pozyskiwanie energii. A dziś gościmy ekspertów. Pana Szymona Karasia dyrektora Departamentu Rozwoju i Grzegorza Figacza, dyrektora Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w PGE Baltica. Witam serdecznie, drodzy panowie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Panowie opowiedzą nam dzisiaj, jak wykorzystać do tego celu bałtycki wiatr i no właśnie, dowiemy się wszystkiego, odpowiemy na wszystkie pytania, które nas nurtują. Zacznijmy od tego najprostszego. Dlaczego w ogóle chcemy wykorzystywać wiatr z Bałtyku? Po co nam ten wiatr do szczęścia?
2: Może ja zacznę. Odpowiedź wydaje się oczywista i bardzo prosta, bo to jest czysta, odnawialna i darmowa energia, która nigdy się nie wyczerpie, w przeciwieństwie do energii z paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz. Człowiek od zawsze próbował jakoś okiełznać wiatr, wykorzystać go w swojej służbie do napędzania młynów, statków, innych urządzeń, a obecnie mając na uwadze postęp technologiczny w energetyce i w technologiach istnieje możliwość wykorzystania energii kinetycznej wiatru do napędzania, do produkcji czystej, odnawialnej energii. Robi się to za pomocą farm właśnie wiatrowych, morskich i lądowych i turbin, które zamieniają energię kinetyczną w energię mechaniczną obrotu rotora. Turbiny są napędzane darmowym paliwem, właśnie wiatrem, który, którego nikt nam nie może zabrać.
1: Tutaj może warto dodać, że zasoby wiatrowe na Morzu Bałtyckim są znacznie bardziej stabilne i przewidywalne niż te zasoby wiatrowe na lądzie. Poza tym mamy znaczącą, znacznie większą przestrzeń do zabudowy niż na farmach lądowych choćby, przez co oczywiście te całkowite moce, które planujemy zainstalować, są potężne, znacznie większe niż na lądzie.
2: Jest z takich ciekawostek, największa farma lądowa w Polsce, na razie to jest farma w Potęgowie, 220 MW, 81 turbin, a my realizując na morzu projekt Baltica 3 o liczbie turbin 74, budujemy ponad 1000 MW, to jest 5-6 razy więcej i to po prostu... Może daje nam potencjał do realizacji wielkoskalowej energetyki odnawialnej.
0: Bardzo mocno w głowie mi zapadło to stwierdzenie pana darmowe paliwo. Myślę, że to jest korzystne. To jest zachęcające, no. <głos》>, zwłaszcza w tych czasach. To też misja oczywiście ekologiczna, tak jak panowie wspomnieli. Bałtyk w samych superlatywach tutaj został też przedstawiony. A czy w ogóle Bałtyk to jest właśnie dobre morze do budowy wiatraków, dobra przestrzeń?
1: Trzy rzeczy są najważniejsze, dobry grunt, e, e, w miarę płytki obszar, e, mocna wieczność. Tego szukamy. Tymi, tymi aspektami gramy i odległością od, od brzegu.
2: A z wiecznością wiąże się też sąsiedztwo. Najlepsze są farby, te, które są od strony zawiecznej, a w Polsce wieje od południowego zachodu, czyli te farmy, które są pierwsze w takim bloku farm na ławicy, mają największą wieczność i są najbardziej atrakcyjne. No i nam się udało takie obszary pozyskać. Też
1: im dalej oczywiście od brzegu, kontynuując to, co powiedział Szymon, ten wiatr wieje mocniej, bo wieje głównie z południowego zachodu, więc idąc dalej jest mniej turbulencji, mniej mniej wpływa, można powiedzieć, ląd na na tą wieczność, więc farmy na tej ławicy środkowej
0: mają lepsze warunki wiatrowe, niż te bliższe farmy. Czy na pewnej wysokości, dlatego one są tak wysokie te wiatraki, bo na pewnej wysokości jest coś w rodzaju stałego wiatru?
1: Tak, mhm. czyli można powiedzieć, to jest taka krzywa, która się wypłaszcza wraz z wysokością, ale e, to ma sens przede wszystkim na lądzie, żeby stawiać gondolę jak najwyżej, e, czyli turbiny jak najwyżej. Na morzu już od pewnego poziomu, czyli tam jest 130, 140, 150 metrów nad wysokością są e, um, ustawiane gondole. E, ten wpływ jest mniejszy, czyli e, dlatego wietraki morskie nie mają wysuniętej turbiny tam parę set metrów od, e, od poziomu wody, tylko stosunkowo blisko, e, można powiedzieć,
2: e, powierzchni. E, Teraz tak naprawdę determinuje wysokość turbin, powierzchnia omiatania rotora, ponieważ maksymalizuje się efektywność turbin poprzez wzrost rotora, no i trzeba zachować tą minimalną odległość 20-30 metrów od właśnie średniej powierzchni poziomu morza, no i jeżeli czym większy rotor, no to ta turbina musi być większa, ale to jest główny determinanta wzrostu tej Chyba, że wysokości. chcemy sobie
1: myć e, e, łopaty poprzez to, że będą uderzały w wodę. ale musimy się odsuwać coraz wyżej.
0: Musielibyśmy walczyć z falami potem przy lądzie, więc to nie wiem, czy to jest to rozwiązanie.
2: Trudno by się serwisowało te turbiny.
0: No i ciężko, tak.
2: Um,
1: Bałtyk jest bardzo dobrym akwenem do budowy morskich farm wiatrowych. Przede wszystkim ze względu na głębokość. Jest to morze o średniej głębokości w okolicach 50 metrów. Morze północne to jest około 100 metrów. Jest to morze zamknięte. Oczywiście tam przez, przez cieśniny jest jakiś wpływ i wypływ wód, ale em, to też oczywiście ma wpływ na, na warunki hydrodynamiczne, czyli zafalowanie, prądy i tak dalej u nas na, na Morzu Bałtyckim, które jest powiedzmy niższe niż na innych akwenach. Em, dodatkowo e, sama geologia, grunty. Em, które, które napotykamy na, na, na obszarach realizowanej inwestycji, no stanowią dobry, powiedzmy, dobrą podstawę pod nasze konstrukcje, pod fundamenty, konstrukcje sporcze w przyszłości. Więc cały ten miks tych warunków, o których właśnie powiedziałem, powoduje, że, że jest to dobre morze do,
2: do budowy morskich farm wiatrowych. Można też z potwierdzeniem tego faktu, że jest to atrakcyjne morze, no to mamy teraz w, w procesie ubiegania się o koncesje lokalizacyjne, które aktualnie realizuje resort infrastruktury. W ramach tego procesu ministerstwo wydzieliło do, i ogłosiło postępowania na 11 lokalizacji, w ramach których wpłynęło aż 132 wnioski złożone przez 18 podmiotów, różnych podmiotów, w tym globalnych liderów i światowych liderów energetyki i branży paliwowej. I to była proces wysoce konkurencyjny, bardzo wszystkim podmiotom bardzo zależało, aby uzyskać te koncesje, czyli sam fakt, że zaangażowania tylu podmiotów i tylu wniosków świadczy o tym, że to nie tylko my oceniamy, tylko cały świat ocenia, że Bałtyk jest jednym z lepszych i bardziej przewidywalnych akwenów do realizacji morskiej energetyki wiatrowej. Mamy szczęście, że, że, że to jest Nasze boże.
1: Może warto tutaj porównać w ogóle ten, ten obszar do takich no, akwenów bardzo, bardzo daleko, nie wiem, jakiejś jakieś Cieśniny tajwańskiej choćby, gdzie też jest realizowana masa projektów. Warunki, które, które muszą sprostać deweloperzy w tamtych obszarach są nieporównywalne do naszych. Mówimy o trzęsieniach ziemi, tajfunach o wałach, wydmach piaszczystych wysokości 15 metrów, które przesuwają się po dnie. Proszę sobie wyobrazić, układanie kabli gdzieś tam pomiędzy tymi turbinami, a tutaj nagle idzie 15-metrowa wydma się
0: przesuwa. Bałtyk wdzięczny nie tylko dla turystów, ale też dla infrastruktury. Bałtyk pomaga nam się rozwijać. A sobie tak pomyślałem, czasem ciocia z wujkiem wracając nad Bałtyku narzekają, że a, daj spokój, strasznie wiało, ale to, to, to od dzisiaj wiem, że dobrze, że to nie jest narzekanie, tak naprawdę naprawdę. bo jak wieje, to jest dobrze. No i właśnie jak jak mocny ten wiatr bałtycki jest? Jak jak dużo tej energii może wygenerować w takim razie? Nie wiem, czy to w ogóle jest jakaś skala mocy wiatru światowa?
1: To, co jest istotne dla nas, to i to, co tak naprawdę mówi nam o tym, jak jak dobre te warunki są, to jest jest średnia prędkość wiatru. Średnia prędkość wiatru, średnioroczna prędkość wiatru. U nas na Bałtyku, to jest około 9,5-10 9,5-10 metrów na sekundę. Um, ym, farmy na Morzu Północnym to też jest gdzieś około 10, ponad 10 metrów na sekundę, 10,5 metra na sekundę. Um, już mówiłem o farmach w Tajwanie, tam te warunki wiatrowe dochodzą do 12 metrów na, na sekundę. Jeśli chodzi o ląd, no to na lądzie um, mówimy o średnich, średnich prędkościach wiatru, około 7, 8 6 na sekundę, coś takiego. To już są takie dobre farmy wiatrowe. No ale to, co jest istotne przy ostatecznej produktywności, to nie jak mocno wieje, bo my tą turbinę musimy wyłączyć w pewnym momencie. Czyli jeśli, jeśli wieje powyżej 28 metrów na sekundę w większości, przy większości turbin, tam 25 powiedzmy na okrągło, mm-hmm. ta um, turbina przechodzi w taki tryb, powiedzmy, przetrwalnikowy um, i, i nie produkuje. Um, um, więc o to chodzi, by ta turbina by wiało stabilnie, nie ekstremalnie, ale żeby wiało.
2: Tu jakby pomaga nam branża, ponieważ y, buduje coraz bardziej efektywne, coraz większe turbiny o coraz większych rotorach, czyli te turbiny są technologicznie konstruowane tak, aby wykorzystać jak najoptymalniej wiatr w danej lokalizacji. Projektując farmę, dobiera się tak naprawdę turbinę pod site, czyli pod dane parametry wiatru. No i tak jak tutaj Grzegorz powiedział, no u nas optymalnymi warunkami jest właśnie, żeby jak najdłużej wiało pomiędzy 13 a 25 metrów na sekundę, bo wtedy wówczas te turbiny działają na mocy nominalnej i produkują swoją znamionową moc taką, która jest na tabliczce znamionowej turbiny.
1: Czyli tak jak teraz, tłumacząc może to, co Szymon powiedział, jeśli mamy turbinę 15 mw to w tym przedziale pomiędzy 13 metrów na sekundę a 28 produkujemy z maksymalną mocą. Jeśli jesteśmy poniżej 13 metrów na sekundę, to nie będzie 15 MW, tylko trochę mniej. O to w tym mniej więcej chodzi.
0: A drodzy panowie, jak wygląda rekonesans takiego miejsca, gdzie ma powstać farma wiatrowa? Rozumiem, że wiemy już na przykład jak wieje. Mieści się to w widełkach. Gołym okiem widać, że Bałtyk jest wdzięczny, o czym powiedzieliśmy. Jest płaski, jest płytki. No jest idealny praktycznie. Nie, nie stanowi problemu wybudowanie tam. Nie trzeba tetrisa żadnego układać między zapadliskami. Co jeszcze musimy wziąć pod uwagę, myśląc o budowie farmy dokładnie w tym miejscu, które wybraliśmy?
1: Ciężko będzie wytłumaczyć cały proces developmentu, czyli 8 lat. To czym tak naprawdę się zajmujemy mniej więcej 8 lat do podjęcia decyzji ostatecznej finansowej. Ale spróbuję. Powiedział pan o wietrze, więc to jest jeden z kluczowych Pierwszych elementów musimy poznać e, warunki wiatrowe, więc stawiamy boje w, w granicach obszaru, w którym będziemy realizować inwestycje, boje pomiarową, która e, bada zafalowanie i warunki wiecznościowe przy użyciu urządzeń e, laserowych. E, taka kampania trwa zazwyczaj dwa lata, więc mierzymy tam w przedziałach 10-minutowych e, te warunki wiatrowe. Um, więc mamy pierwszą odpowiedź na temat wiatru. To jest pierwszy komponent bardzo istotny. Drugi komponent to jest zafalowanie, o którym już powiedziałem, to robi ta sama boja. A Trzeci element, najtrudniejszy. E, środowisko, ja tutaj patrzę w, z perspektywy takiej czysto technicznej, e, czyli jakie mamy warunki gruntowe, jak wygląda geologia obszaru. No i to jest trzeci główny element. Wykonujemy badanie geofizyczne, to są badania nieinwazyjne, dzięki którym, dzięki którym jesteśmy w stanie rozpoznać budowę gruntu, później badanie geotechniczne, wiercenia, no i na podstawie tego jesteśmy tak naprawdę zaprojektować jakieś konstrukcje, no i, no i przygotować można powiedzieć projekt ostatecznie.
2: Nie wrócę jeszcze do tego środowiska, ponieważ środowisko też jest ważnym komponentem, który podlega badaniom, ponieważ każda farma wiatrowa musi uzyskać decyzję środowiskową, a taka decyzja jest poprzedzona kampanią badań, szeregu badań środowiska i środowiska jawi fauny i środowiska morskiego, tak aby mieć pewność, że budowa tej farmy będzie, nie będzie ingerowało nadmiernie w środowisko. Też może trzeba sobie zadać pytanie, gdzie te farmy można budować. i Nie można sobie takich budować wszędzie na Bałtyku. Właśnie. Na... Są
0: poszczególne miejsca pewnie dostępne
2: i uregulowane prawnie, że tam można. Tak, tak. W Polsce... Każdy kraj ma swoje wytyczne i regulacje w tym zakresie. W Polsce tę kwestię reguluje ustawa o obszarach morskich, która ma generalną taki warunek, że nie można budować farm morskich poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej. Wyłączna strefa ekonomiczna jest to obszar, który rozpoczyna się w odległości 12 mil morskich od lądu, Jest to linia, która biegnie, przebiega równolegle do brzegu i w tej odległości jakby jest 12 mil morskich. No warto powiedzieć ile to jest na kilometry. Jak wiemy mila ma 1853 metry, czyli to jest około 22 kilometrów. I w tej odległości bliżej nie można w ogóle w Polsce stawiać turbin. W ramach tej wyłącznej strefy ekonomicznej dzisiaj w Polsce obowiązuje plan zagospodarowania obszarów morskich, który wyznacza 7 akwenów, w których jest możliwość lokalizacji morskich turbin wiatrowych, ponieważ one mają, te akweny mają funkcję dominującą pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. I w ramach tych akwenów jest wydzielone aż 21 obszarów, które są właśnie przedmiotem tych decyzji lokalizacyjnych, które są udzielane poszczególnymi i Ci inwestorzy ubiegają się o tej decyzji, jakie dostaną. Wówczas wiedzą dokładnie, mają wyznaczone granice, w których można by realizować te farmy i rozpoczynają właśnie te analizy i badania, o których mówił Grzegorz.
0: A czy jeśli okaże się, że w przyszłości Polska zostanie jakimś potentatem, po prostu potęgą energii wiatrowej i chcemy... Poszerzać te, te farmy wiatrowe? Da się wnioskować jakoś o takie poszerzenie miejsca?
2: Znaczy, najpierw trzeba by było wnioskować do Ministerstwa o zmianę obowiązującego planu morskiego. Mm-hmm. Ponieważ to plan wyznacza te obszary i na dzień dzisiejszy plan wyznacza obszary o potencjale około 18 gigawatów. To jest bardzo dużo. To, to jest, to jest, to jest e, tak jak mówimy, taka zuka lądowa farma ma akurat 100 mega, czyli co najmniej 10 takich farm Wchodzi na 1 gigawatt, czyli mamy 180 farm lądowych. Na dzień dzisiejszy ten potencjał jest szacowany przez branżę na około 18 gigawatów.
1: Tutaj może warto dodać, że potencjał jeszcze jest oczywiście w w obszarach polskiego, powiedzmy Bałtyku. Myślę, że pracy mamy najbliższe przynajmniej 20-25 lat,
0: myślę. To To chyba dobra informacja. Dla
1: mnie świetna, ale też zachęcam... Innych do tak naprawdę wejścia w tą branżę. Jeden gigawat mocy to jest około 7 tysięcy miejsc Co pracy. Tak przynajmniej szacujemy. Oczywiście zależy od tego, jak, jak ten łańcuch dostaw będzie wyglądał, jak kontraktacja będzie wyglądać, jak te projekty będą realizowane w przyszłości. Mhm. Więc oczywiście może pójść w jedną lub w drugą stronę, ale musimy być świadomi, jak potężne są projekty. To są projekty... Pokoleniowe, o tak powiem.
0: Czyli słyszycie, drodzy studenci kierunków technicznych, macie zapewnioną przyszłość, jeśli mieliście kiedyś w planach pracę przy takich projektach, bo rozumiem, że no, nie wchodząc za bardzo w rekrutację, ilość stanowisk pracy będzie duża, ale to będą też różnorodne prace, prawda? I zarówno na lądzie, jak i w morzu zapotrzebowanie będzie ogromne.
1: Oczywiście, jeśli nie u nas, to u naszych wykonawców, podwykonawców. Tutaj ten łańcuch dostaw jest bardzo długi. My wypowiadamy się tylko z perspektywy dewelopera, ale już teraz widzimy bardzo dużo możliwości i dużo wakatów nawet na przyszły rok. Także jak najbardziej zachęcamy studentów. Ja tak sam zacząłem tak naprawdę karierę w, w tej branży od razu po studiach 10 lat temu i nie żałuję, więc zachęcam wszystkich.
0: A wracając jeszcze panowie do tego tematu odległości wiatraków od lądu, to tak zupełnie pytanie do no, zabrzmi bardzo prosto. Czy te wiatraki, rozumiem, będzie widać z lądu, prawda? Jeśli ktoś chciałby bardzo zobaczyć taką farmę wiatrową, będzie mógł, czy, czy to będzie zbyt daleko?
1: To jest tak naprawdę pozytywna strona tych projektów e, morskich wiatrowych, że nie będziemy ich widzieć. Okay. Czyli nie będą zaburzać tak naprawdę e, krajobrazu. E, Baltika 2, 3 to jest około 25-30 km od, od brzegu. E, to są te pierwsze dwa projekty, które wykonujemy e, razem z partnerem strategicznym RST. Później mają Baltic 1 czyli kolejny projekt, który, który, na którym obecnie przyspieszamy i to już jest około 80-90 km od brzegu, więc to są znaczące
2: odległości. Z perspektywy inwestora, czym bliżej, tym, tym korzystniej, ale tak jak wspominałem, no nie można budować tych farm bliżej niż 22,5 km, czyli od granic wyłącznej strefy ekonomicznej. No, Najbliżej projekty projekty są zlokalizowane w trzech ławicach, na obszarze, w którym jest tej Jest tak zwana ławica słupska, jest ławica odrzana i ławica środkowa przy granicach Morza, Morza Terytorialnego Szwecji. Najbliżej projekty lądu będą zlokalizowane na ławicy słupskiej. To właśnie one są przyklejone do granicy wyłączej strefy ekonomicznej, czyli rozpo... zaczynają się na gdzieś w odległości 22,5 km od lądu. Trochę dalej będą zlokalizowane projekty na obszarze ławicy odrzanej, około 30 km, i tak jak Grzegorz wspomniał, na ławicy środkowej, tam gdzie mamy PGE, realizuje projekt Baltika 1, to jest około 80 km. No i te projekty są największym wyzwaniem i developmentowym, i realizacyjnym. Mają najdłuższe przyłącze, są najbardziej kapitałochłonne z punktu widzenia wyprowadzenia mocy.
0: O tych wyzwaniach i o, o kablowaniu i o całej infrastrukturze wodnej, ale zarówno lądowej porozmawiamy sobie w kolejnych odcinkach i zapewne też podejmiemy temat tego, czy taki prąd z wiatru jest lepszy na przykład od tego, który mamy obecnie w gniazdkach. To, to może takie pytanie już na zaś. Panowie twierdzą, że jest lepszy, czy, czy nie da się tego porównać?
2: A czy jest lepszy z uwagi na to, że jest odnawialny, czyli do jego wytwarzania nie... nie... Nie używa się żadnych paliw kopalnych, nie mamy żadnych emisji. Jest to czysta energia i tylko z tego względu jest lepszy, ale z punktu widzenia technicznego i parametrów Jest to identyczny prąd jak z każdego innego źródła, ponieważ na straży tego, żeby ten prąd był właśnie taki sam, miał zawsze te same parametry, stoi PSE. I żeby przyłączyć taką farmę do Krajowego Systemu Energetycznego, trzeba spełnić szereg warunków technicznych i standardów, aby jakość energii przyłączana, wprowadzana do Krajowego Systemu Energetycznego miała określone parametry, no i żebyśmy mogli bezpiecznie ją używać w każdym z naszych gniazdek.
0: A jeśli chodzi o same wiatraki, bo teraz mi wpadło to pytanie do głowy, my je będziemy musieli zamówić u jakiegoś zagranicznego producenta, czy jesteśmy w stanie je zbudować w Polsce, czy my w ogóle robimy takie rzeczy?
1: Na tę chwilę tak naprawdę jest trzech czterech producentów tego typu dużych maszyn. Obecnie na rynku jest trzech, czterech dostawców e, turbin wiatrowych tych rozmiarów, bo tutaj mówimy o mocach 15-17 MW już, a na deskach kreślarskich mowa o, e, mamy już, już większe turbiny. E, tak dla zobrazowania, przyjeżdżając dziś tutaj na północy, widząc te lądowe farmy, widzimy wiatraki o mocy 2,5-3 MW my mówimy o pojedynczej turbinie o mocy 15 megawatów. Sama turbina, gondola, ten, to pudełko u góry powiedzmy, e, to jest, e, jesteśmy w stanie zmieścić w środku 20 autobusów. To jest tak potężna okay, maszyna. Okay. E, więc miejmy świadomość tego, jak, jak potężne to są projekty i tutaj tylko na jednym projekcie Baltica 2 um, będziemy mieli 100 ponad 100 turbin, dlatego mm-hmm. tak naprawdę idziemy na Bałtyk. Mamy mm-hmm. dużą przestrzeń, lepiej wieje no i ten wiatr na tych większych wysokościach jest bardziej stabilny. Jesteśmy więcej, więcej po prostu mocy w stanie wyprodukować przy tego typu dużych turbinach. Ten wzrost turbin też jest celowy. No, obniżamy generalnie koszty nakłady inwestycyjne. Tak jakbyśmy budowali dom, mniej za niego zapłacimy, jak Prowadzimy obojętnie jako inwestycję, przy tego typu większych y, y, turbinach obniżamy całkowite koszty projektu, a ostatecznie wpłynie to na, na koszty energii, y, za którą zapłacimy u nas y, już w domu.
2: To ciekawe jest też rozpiętość, no, to, ta, te gabaryty można też sobie wymiarować poprzez rozpiętość rotora. No, taki rotor, czyli ten, ten, ten jak popularnie się mówi y, wiatrak, to to od, od tego jest nazwa, no, on ma odległość około, średnicy około 220 do 250 metrów dzisiaj, to, to są wysokości, to jest po, potęż, potężne maszyny.
1: Mam fajną ciekawostkę, jeden obrót e, rotora e, potrafi napędzić samochód elektryczny na około 100 kilometrów. Cisza. Potęga.
0: Absolutna potęga.
2: Aby będziemy mieli tych turbin ponad 100 na jednym projekcie.
0: Czyli w kapeluszu nie warto w ogóle podpływać, bo... No, bo od razu spieje.
1: Szczerze nie sięgniemy, bo ten rotor gdzieś obraca się najniżej, na wysokości około 30 metrów, tak. ponad 30 metrów. No ale, tak, ale rzeczywiście zrobi wrażenie na każdym.
0: Średnica 220 metrów, pan mówi, no to to są dwa boiska, prawda? Jakieś dwie długości. Tak jest.
1: I jeszcze tutaj trzeba dodać gondola, czyli samoturbina jest montowana gdzieś na 140 metrach i poza oczywiście samym rotorem mamy jakąś odległość do lustra wody. Poniżej poziomu wody mamy około 40 metrów, powiedzmy, średnio konstrukcji sporczej i na to jeszcze 30-40 metrów, powiedzmy, średnio wbite w głąb gruntu. Więc całościowo mamy około jakieś ponad 300 metrów konstrukcji to jest znacznie więcej niż Pałac Kultury
0: to ja współczuję serwisantowi który będzie musiał do gondoli się dostać czy tam windę montujecie?
1: jest winda ale rzeczywiście jest jest to ciężka praca
0: Panowie, czego mogę wam życzyć na przyszłość przy takiej inwestycji? Żeby wiało? To oczywiste, ale czego jeszcze?
1: Niski nakładów inwestycyjnych, bo to jest nasz nasz ostateczny cel, ale mówię, mówię otwarcie. My chcemy realizować te projekty efektywnie, więc chcemy w taki sposób rozpoznać obszar i zaprojektować konstrukcję, żeby wszystkie te elementy nie były zbyt kosztowne, no a ostatecznie wpłynie to na na portfel tak naprawdę każdego
2: Polaka. Ja bym sobie życzył, żeby te wszystkie projekty powstały, właśnie te 18 gigawatów powstało i aby gospodarka i właściwie ci studenci, którzy tutaj wkraczają na 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 rynek pracy, aby mieli długi, długi czas ciekawe i zadania, które które są wyzwaniem. Taka farma jest eksploatowana około 30 lat. To nie tylko budowa, bo tak jak tutaj wspominaliśmy, gdzieś około 8 lat przygotowuje się budowę, do budowy, później buduje się około 2 lat, no i później eksploatuje się około 30 lat. Te farmy trzeba serwisować, trzeba dbać o nie. To jest jest bardzo długi okres, w którym naprawdę szereg Szereg ludzi, szereg branż będzie miało zaangażowanie. Jeżeli powstanie 18 Giga, to naprawdę wytworzymy nowy sektor gospodarki w Polsce.
1: Widać, że wypowiedział się Departament Rozwoju i dział te- <laughs> czysto techniczny. <laughs>
0: I tego wam życzę panowie i tej wytrwałości w pracy, żeby to wszystko się opłaciło i procentowało oczywiście. Bałtycki wiatr to jest przyszłość ze mną i z wami, przede wszystkim łowcy wiatru, pan Szymon Karaś, dyrektor Departamentu Rozwoju i pan Grzegorz Figacz, dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w PG Baltica. Panowie, bardzo dziękuję i z wiatrem.